0: Ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ich freue mich, dass der Saal ist. Ich äh, finde, das ist ein sehr gut gewähltes Konferenzthema, weil uns hier die Vergangenheit ja ähm, wirklich bis in die Gegenwart hinein beschäftigt. Stefan Bollinger hat das eben äh, das mit einem Blick durch die Geschichte gut klar gemacht. Was ich vortragen will, beschränkt sich etwas auf die Sozialdemokratie oder die marxistischen, sozialistischen Kräfte in Deutschland vor 1914. Das basiert auf dem Buch hier, was eben nicht erwähnt wurde: Sozialistus Sozialismus und Arbeiterbewegung in Deutschland und Österreich, das kann man da vorne auch erwerben. Wer also die Zitate nochmal nachlesen will oder genauer ähm, <lacht> mal reingucken will zu dem, was ich sage, kann sich das dann da besorgen. Und ähm, wie da war das mit dem Internationalismus in der sozialistischen Arbeiterbewegung? Also wenn man die Frage stellt, was hatte denn die Linke mit dem Kolonialismus, dann geht es um die Frage nach Anspruch und Wirklichkeit von Grundwert in der marxistischen Bewegung, nämlich dem Grundwert Internationalismus. Anders als bei Geschlechtergerechtigkeit und Frauenemanzipation, wo man historisch nachvollziehen kann, dass sich das erst in den 1880er Jahren allgemein durchgesetzt hat und letztlich von der Übernahme des Marxismus und historischen Materialismus sehr gefördert wurde, dass die Arbeiterin ernst genommen wurde, hat der Internationalismus eine deutlich längere Vorgeschichte und findet bereits im vormarxistischen Sozialismus seinen Platz. Eins der ältesten Dokumente in deutscher Sprache ist von Wilhelm Weigling, das Evangelium des armen Sünders, die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte. Und da vertritt der Autodidakt und äh, schneider Weitling eine radikale, antinationale Version von Sozialismus. Er schreibt, man wird nicht nur seinen Geburtsort kennen, sondern man wird alle Zonen und Weltteile bereisen und überall zu Hause sein oder überall in seiner Heimat sein, schreibt er. Die erste Generation wird eine von den schon bekannten toten Sprachen oder eine von ihr selbst erfundene neue Sprache als Weltsprache in all ihren Erziehungsanstalten neben der Volkssprache lernen lassen. Die zweite Generation wird diese Weltsprache nach allen Geschäfts- und Familienverbindungen einführen, die Dritte alle also Nationalsprachen verschwinden, machen. Also ein radikaler Antinationalismus, der aber auch ein Stück weit von äh, Nationen, von Kultur, von Sprache auch emanzipiert. Ähm, ein Stück weit was extrem passiv hatte. Was ich damit aber aufzeigen will, ist, der Sozialismus ist älter als der Nationalstaat, älter als die Deutsche Reichsgründung und ähm, diese sozialistische Bewegung, gerade die deutsche, ist auch nicht in Deutschland gegründet worden, sondern selber im Ausland, nämlich von linken Wandergesellen, die in Paris ähm, Vereinigungen gegründet haben und darunter zum Beispiel Wilhelm Weitlings Bund der Gerechten 1834 und die eben selber von der Despotie ihrer Heimat in ein politisches Exil, in ein anderes Land geflüchtet sind, da neue Sprachen lernen mussten, da mit fremden Ideen. Kontakt kamen und die fremden Ideen waren hier der französische Frühsozialismus, der in vielen Punkten schon weiter war und den haben sie versucht zu übersetzen. Die sozialistische Bewegung ist sozusagen älter als der Nationalstaat und erst 1871 wird diese frühsozialistische, kosmopolitische Bewegung eingemeindet und irgendwie Teil von einem deutschen Nationalstaat muss sich also erst mit der Nation auseinandersetzen und dann später auch mit dem Kolonialismus. Die Auseinandersetzung ist erstmal so, dass sich dieser radikale Internationalismus noch lange hält. Eins der Dokumente, die dann Jahrzehnt später wichtig sind, was bekannter ist als Weikling, nämlich Karl Marx, der den Weikling so ein bisschen verdrängt, ähm, schreibt in seinem kommunistischen Manifest 1848 die berühmte Schlusszeile Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Das wird auch praktisch umgesetzt, 1864. Gründet sich die erste internationale, das ist ein ganz neues Konzept, dass Parteien sich sozusagen verbünden und einen Kongress machen und sich als sozusagen als Reaktion von einer Weltpartei oder Weltbewegung sehen. Ähnlich universalistischen Anspruch hat vielleicht noch das Christentum, die weiß ich aber jeder, Das mag jeder für sich beurteilen, aber in der politischen Parteienwelt ist das total neu. Diese Internationale muss man sich nicht so vorstellen, als ob da große Massenparteien zusammenkommen, sondern das sind eher kleine regionale Sektionen, kleine Handwerkerclubs, einzelne Gewerkschaften. Aber das politische Konzept dahinter ist sozusagen evangelistisch und weitgehend. Diese Internationale zerbricht an inneren Widersprüchen, wie man weiß, aber das Thema Internationalismus begleitet halt die sozialistische Bewegung, schon bevor es die deutsche Sozialdemokratie hier über die Zeit Das Thema Internationalismus liegt ein bisschen quer, deswegen auch, weil diese Bewegung ist älter als der Nationalstaat, äh, quer zur nationalen Befreiungsbewegung. Ähm, Deutschland ist noch kein Staat. Es wird total als legitim angesehen, dass man halt eine deutsche Nation gründet. Und die Hoffnung dahinter ist, dass das durch irgendeine Art von demokratischer Revolution gegen die kleinen und Großfürstentümer und Königshäuser von Wien bis, ähm, bis Gotha äh, geht. Ähm, das passiert dann aber eben nicht, sondern die deutsche Reichseinigung kommt von oben äh, durch Blut und Eisen von Preußen und damit muss man sich auseinandersetzen. Ein anderes Problem, neben dieser nationalen Befreiung versus Internationalismus, ist es dasselbe oder wann ist es nicht dasselbe, ist diese Stufung, die auch im Marxismus dann aufgemacht wird, zwischen proletarialer Länder, vereinigt euch, heißt es im Schlusssatz, aber dann heißt es an anderer Stelle, wie man das denn umsetzen möchte, schreiben Marx und Engels, ich zitiere, vereinigte Aktion wenigstens der zivilisierten Länder ist eine der ersten Bedingungen der Befreiung. Der Internationalismus der Arbeiterbewegung äh, stellt also die Hierarchie Zivilisation versus Barbarei nicht völlig in Frage. Er schreibt zwar wenigstens der, der zivilisierten Länder, aber im Grunde steckt ein Stufenmodell hinter Europa und die USA sind fortgeschrittene Industrienationen. Da gibt es dann erst die bürgerliche und äh, Revolution und danach die sozialistische Revolution und der, der Rest folgt irgendwie. Äh, am, am Ende kam es völlig umgekehrt. <lacht> die Revolution in den anderen Ländern und hier warten wir heute noch. Aber man hat sich das damals so vorgestellt und war damit auf Linie mit einer uh, im Grunde bürgerlichen Denkfigur. Zivilisation versus Barbarei. Ich würde aber nicht sagen, dass der Marxismus darauf verkürzt werden kann und da überhaupt kein Spannungsverhältnis ist, ähm, sondern diese Idee der Freiheit und Gleichheit und der Internationalismus sind eben so tief eingeschrieben. Äh, dass sie das konkurrieren, dieses Zivilisation-Barbarei-Modell. Äh, das zeigt schon weitlings vormarxistischer Internationalismus und es zeigt auch ähm, eine Wendung, die Marx selber in den 1880er Jahren gemacht hat, als er endlich mal in Konversation tritt mit Sozialistinnen und Sozialisten, die eben nicht aus den sogenannten fortschrittlichen Ländern kommen, sondern aus den Rändern des Kapitalismus, aus dem zaristischen Russland. Da schreibt er mit einer Frau, mira Sassulitsch. Und äh, es gibt mehrere Briefentwürfe von Marx, äh, wo er auf ihre Fragen antwortet, ob denn Russland durch den Kapitalismus die Durchrisse, durch dieses schmerzhafte Stadium, um äh, dann hinterher erst den Sozialismus äh, machen zu können. Oder ob man vielleicht von den vorkapitalistischen äh, Dorfgemeinschaften, von den äh, kommunalen Ökonomien, die sich in Russland auch erhalten hätte, ob die nicht vorstufen sein könnten für die sozialistische Gesellschaft. Marx denkt alleine darüber nach, schreibt mehrere Briefentwürfe, also das Beleg dafür, dass ihm das nicht egal ist. Und Ende stimmt er zu. Also er lernt sozusagen die Peripherie, nein, die Metropole, das Zentrum äh, des Kapitalismus, lernt vom Rand. Die, äh, und er sagt, ja, es muss eben nicht erst die Industrialisierung stattfinden, sondern es können vorkapitalistische ähm, Vergesellschaftungsformen ein Modell sein für eine nachkapitalistische Gesellschaft. Es ist total relevant für Sozialismusdebatten, wie sie heute in Bolivien, Ecuador und in anderen Staaten stattfinden. Das ist auch total relevant für das, was die Zapatistas in den 90ern gemacht haben, aber war auch schon relevant in den 60er Jahren für Industrialisierungsversuche nach der Unabhängigkeit der afrikanischen Staaten. Das Problem ist, dass diese Briefentwürfe nie publiziert wurden. Das heißt, das ist was, was dann Studierende in den 90er, 2000er Jahren gelesen haben, aber ähm, was in den 1890er Jahren noch keine Rolle spielte. Da wurde in der Popularisierung des Marxismus diese Dichotomie oder diese Trennungszivilisation Barbarei mehr oder weniger mit durchgezogen. Wie sah das in Deutschland aus? In Deutschland gründet sich 1875 erstmals eine sozialistische Partei, das ist die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands. Und was schreiben die denn zu Kolonialismus? Sie schreiben gar nichts, weil Deutschland hat in dieser Phase noch keine Kolonien und sie denken, das ist nicht wichtig für sie. Sie schreiben was Allgemeines. Ich zitiere, die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands, obgleich im nationalen Rahmen wirkend, ist sich des internationalen Charakters der Arbeiterbewegung bewusst und entschlossen, alle Pflichten, welche die, derselbe, also der internationale Charakter, den Arbeitern auferlegt hat, zu erfüllen, um die Verbrüderung aller Menschen zur Wahrheit zu machen belegt, meine These, Internationalismus ist irgendwie wichtig für die, aber es ist auch total vage. Also man weiß nicht so ganz genau. Keine, und es hat keine konkrete Aussage zum Kolonialismus. Das, ähm, darum kommt die Partei drumherum, weil sie 1878 verboten wird und dann zwölf Jahre illegal äh, ist. Bismarck äh, erlässt die sogenannten Sozialisten-Gesetze und genau in dieser Zeit ähm, kommt die Berliner Afrika-Konferenz 1884 und äh, Afrika wird aufgeteilt und Deutschland wird halt diese viertgrößte Kolonialmacht. Und als Bismarck stürzt 1890 und äh, sich die Sozialistische Partei neu gründet, diesmal unter dem Namen Sozialdemokratische Partei, ähm, muss was anderes her. Es wird ein neues Parteiprogramm gemacht und man muss sich eben zu dieser neuen Realität verhalten. Das neue Parteiprogramm ist das sogenannte Erfurter Programm. Weil es für, also in Erfurt beschlossen wurde, auf dem Parteitag von 1891, ich zitiere mal hier, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands kämpft also nicht für neue Klassenprivilegien und Vorrichte, sondern für die Abschaffung der Klassenherrschaft und der Klassen selbst und für gleiche Rechte und Pflichten aller ohne Unterschied des Geschlechts und der Abschaffung. Von diesen Anschauungen ausgehend bekämpft sie in der heutigen Gesellschaft nicht bloß die Ausbeutung und Unterdrückung der Lohnarbeiter, sondern jede Art von Ausbeutung und Unterdrückung richtet sich gegen eine Klasse, eine Partei, ein Geschlecht oder eine Rasse. Und da haben wir eigentlich ganz modern die Kategorien Class, Race und Gender und weltanschauliche Diskriminierung eben auch noch, die hier gleichermaßen verurteilt wurden. Die Kategorie Rasse bezieht sich auf zwei Sachen. Einerseits auf die Rassetheorien des Kolonialismus, andererseits aber auch auf den rasse der damals ähm, ziemlich, ähm, ziemlich einen Aufschwung hat und über den ähm, Friedrich Engels in den Artikel geschrieben hat, 1890. Und ich denke, dass diese Debatte direkt einfließt in das Erfurter Programm, dass man rasse und Kolonialrassismus verurteilt. Das Erfenfurter-Programm, ich finde es nach wie vor sehr modern, ist das erste sozialistische Programm in deutscher Sprache, das diesen umfassenden herrschaftskritischen Entwurf macht und diese Kategorien mitdenkt. Es dekonstruiert den Rassenbegriff nicht, obwohl das nach der materialistischen Theorie durchaus möglich wäre, aber es macht mit dem Rassenbegriff dasselbe wie mit dem Geschlecht, markiert ihn als politischen und nicht natürlichen Unterschied und leitet daraus eine absolute Gleichheitsforderung ab. Wie wird das konkret umgesetzt? Da muss man sich die Reichstagsreden angucken, was haben die Leute denn dann im Parlament gesagt. Das Parlament ist die Bühne, das ist das, wo sie tatsächlich mal eine Öffentlichkeit erreichen können. Und da werden ja auch diese kolonialen Ansprüche und Kolonialpolitik äh, verhandelt. Es gibt eine Reichstagsrede von 1894, wo Parteigründer und ähm, dominante Figur August Bebel dem Kolonialismus. Entschieden verurteilt. Er sagt, was bedeutet in Wahrheit diese ganze christliche Zivilisation in Afrika oder diese sogenannte christliche Zivilisation in Afrika? Äußerlich Christentum, hinderlich und in Wahrheit Prügelstrafe, Weihermisshandlung, Schnapspest, Niedermetzlung mit Feuer, Schwert und Säbel und Flinte. Das ist ihre Kultur. Es handelt sich um, also ihre nicht die der Afrikaner, sondern das wirft er seinen Parlamentskollegen entgegen. Das ist ihre Kultur. Es handelt sich um ganz gemeine materielle Interessen, ums machen und um nichts weiter. 17. Februar 1894. Also die Kolonien sind Geschäftsinteresse, das Zivilisationsgerede ist Heuchelei. Äh, diese Kritik zieht sich durch. Äh, es wird sogar am 1. Mai 1901 äh, für die erste Mai-Kampagne, was die große zentrale Kampagne, der Fest- und Anfang der Arbeiter, ist in Deutschland das Motto gewählt gegen Brotwucher und Hundenkurs. Brotwucher, also zu teure Brotpreise und Hundenkurs bezieht sich auf genau die Rede von Kaiser Wilhelm, die Stefan Bollinger zitiert hat, nämlich dieser rassistische Ausfall gegen die chinesischen Widerständigen, die als Hunden beschimpft wurden und an der Völkische Propaganda, die den deutschen Militäreinsatz in im besetzten China äh, begleitet hat. Ähm, es gibt auch 1904, ähm, nach dem Völkermord an den Hesego und Nama, äh, eine Intervention der Sozialdemokratie. August Bebel ist es, der eine Parlamentsdebatte erzwingt, diese Kolonialgräuel, so wurde das damals genannt, äh, öffentlich macht. Und äh, es ist in der Debatte um Entschädigung bis heute wichtig, dass es diese Öffentlichkeit gab, weil es kann keiner sagen, man hätte es nicht gewusst. Es äh, steht drin und es haben Leute halt da schon kritisiert. Ähnliche Parlamentsdebatte gab es ab 1916 von Karl Liebknecht, einem der jüngeren Generation der Sozialdemokraten, später Mitbegründer der Kommunistischen Partei Deutschlands, als er eine Anfrage an die Regierung stellte zum Völkermord an den Armenien und mit der Frage, ob es eine deutsche Kooperation gegeben hätte, weil Deutschland mit dem türkischen Reich verbündet ist in dieser Zeit. Also, der Internationalismus erfährt durchaus eine Praxis, eine Praxis des Entlarvens der politischen Öffentlichkeit. Es hat kein Sozialdemokrat allerdings Kolonien bereist in dieser Zeit. Man kennt es aus Briefen, aus Zuschriften. Man weiß es vielleicht von deutschen Soldaten, die irgendwas berichten, aber es gibt im Grunde keine Kontakte ins nicht-europäische Ausland. Oder zu den doch und nicht europäische Ausland natürlich schon, aber keine Kontakte zu Unabhängigkeitsbewegungen, die damals ja auch noch in den Kinderschulen stückten. muss ähm, so, ich noch einmal blättern. Das wäre erstmal die Positivbilanz dieser Parlamentsreden. Es gibt allerdings. Ähm, auch immer eine Ambivalenz in dieser sozialistischen Debatte, weil an verschiedenen Fronten den Leuten das natürlich ähm, die Frage stellt, wir brauchen wir das überhaupt, sollen wir uns nicht erstmal um unsere eigenen Arbeiter kümmern. Besonders stark ist diese Debatte auch in der Internationale, mittlerweile schon eine zweite internationale, 1889 gegründet, sehr europäisch, USA dominiert. Es gibt, äh, Japan ist Mitglied. Ähm, als eines der wenigen außereuropäischen Länder und das war es dann aber auch. Und die Kolonien sind keine eigenen Delegierten und man redet eher über die Kolonisierten, als dass man mit denen redet und so lassen sich auch noch einige der Zitate erklären, die ich jetzt vorlese, die durchaus rassistische Töne haben, die ist als Warnung, die mache ich mir natürlich nicht zu eigen, aber ich möchte, dass man sich einen Bild machen kann. Deswegen werde ich da einiges von vortragen. Es gibt eine Debatte zwischen Karl Kautsky und Henry van Kohl, Henry van Kohl aus den Niederlanden, Karl Kautsky deutsche Sozialdemokratie. Und Kautsky verteidigt so ein bisschen Bibes Kurs, bringt da aber auch eine deutliche Ambivalenz rein. Also auf dem Stuttgarter Kongress der Internationale 1907, sagt Kautsky, Kolonialpolitik bedeutet die Eroberung und gewaltsame Festhaltung eines überseelischen Landes. Ich bestreite, dass Demokratie und Sozialpolitik mit Eroberung und Fremdherrschaft etwas zu tun haben. Bravo-Rufe im Kongress. Weiter hat man gesagt, wir hätten Zivilisationspolitik zu treiben und müssen hinausgehen zu bilden, Völkerschaften und die Naturvölker als Lehrer und Berater zu bilden. Ja, das müssen wir allerdings. Ich stimme dem, was Bebel am Reichstag gesagt hat, deutlich zu. Wir sind selbst daran interessiert, dass diese Naturvölker auf eine höhere Stufe gelangen. Aber ich bestreite, dass dazu eine Kolonialpolitik, dass dazu die Eroberung und Festhaltung eines fremden Landes nötig sind. Ja, ich möchte sagen, dass Kolonialpolitik im Grunde einer Zivilisationspolitik schädlich ist. Er fasst ein Zitat schon die Debatte zusammen. Es gibt Leute, die wollen kolonisieren äh, unter den Sozialisten, die sich da versammeln. Das ist ein sozialistischer Kongress, wo nur Linke anwesend sind. Und äh, Kautsky widerspricht für die Deutschen. Man soll fremdes Territorium besetzen, ist Unrecht, aber... Er hinterfragt nicht die unausgesprochene Annahme, dass man diesen Leuten was beibringen kann, dass man auf höherer Stufe steht, dass man Entwicklungspolitik machen muss und so weiter und so fort. Er hätte das gerne ohne Gewalt. Das ist so die kautzkische Position und die rechts von ihm steht Henry von Kohl, der, so wie ich das recherchiert habe, selbst Plantagenbesitzer in Indonesien war. Und er schreibt ja, wenn man das macht wie der Kautsky, dann, ich zitiere, wenn wir nun eine Maschine zu den wilden Zentralafrikas bringen, was werden wir damit tun? Vielleicht werden sie einen Rundtanz darum aufführen, große Heiterkeit oder auch die große Zahl ihrer Abgötter um einen vermehren, Heiterkeit. Vielleicht sollten wir auch noch Europäer hinschicken, die die Maschinen treiben. Was die Eingeborenen mit ihnen machen würden, weiß ich nicht, aber vielleicht machen Kautz und ich den Versuch. Vielleicht gehen Theorie und Praxis arm in das wilde Land. Vielleicht werden die Eingeborenen unsere Maschinen zerschlagen. Vielleicht werden sie uns auch totschlagen oder sogar fressen und dann Fürchte ich, dass ich vor Kautsky den Vorrang habe. Also, rassistische Ausfälle, Stereotypen, Menschenfresser, alles schlimm. Und auch das kann auf sozialistischen Kongressen in dieser Zeit gesagt werden. Da ist Kautsky noch fast der Bessere mit seiner Entwicklungshilfepolitik, so paternalistisch sie ist, gegenüber dem doch sehr also letztlich offenen Kolonialrassismus, der überhaupt keinen Widerspruch gegen die Kolonialpolitik der Regierung der Niederlande hat das ist dann auch Teil der Praxis. Es gibt ähnliche Parlamentsdebatten auch im Deutschen Reichstag, wo man neben der letztlich avantgardistischen oder total menschenrechtlich fundierten Verurteilung der Kolonialkreue auch Anträge findet, wie von einem Gustav Noske, der damals als Kolonialexperte gilt und Anträge stellt, man soll nur weiße Seeleute auf deutsche Schiffe lassen und dann gefragt wird, ist es nicht, widerspricht das nicht im Freiprogramm und er sagt dann, nee, also so, äh, so vielleicht geht unser Internationalismus nicht, dass uns äh, das Hemd näher ist, nicht näher sei als der Rock. Und ähm, es kommt also Widerstand oder es gibt Tendenzen zur Aufweichung der antikolonialen Grundsätze, die man eigentlich hat, aus so einer Art gewerkschaftlichen Richtung, dass man nach dem Motto, man will, die Lohnkonkurrenz von migrantischen Arbeitern, da in der Seefahrt tatsächlich chinesische Seeleute nicht haben, und ähm, es gibt auf der anderen eine Tendenz, halt, dass man auf internationalem Paket zwar die Befürwortung der Kolonialpolitik in anderen sozialistischen Parteien kritisiert, aber diese Aufteilung west versus West, zivilisation versus Barbarei, nicht besonders zu Ende denkt und dementsprechend hängt das ganze Thema in der Luft. Wie geht das Ganze aus? Jemand wie Gustav Noske, der schon, 19, der schon im Reichstag die Kolonialpolitik eher aufgeweicht hat und seine Kolonialpolitik, also er kritisierte auch den Kolonialismus, stand aber wesentlich daran, dass er den als zu teuer kritisiert hat und ähm, dass es zu viel kostet. Und da merkt man, wenn diese Kritik nicht grundsätzlich genug ist, sondern sich nur im Grunde, wenn Dinge zu teuer sind, wären sie dann gut, wenn sie billiger wären, ähm, fragt man sich. Und ähm, natürlich... Auch ein ähm, Kolonialismus, der nichts kostet oder Gewinn bringt, ist ja eben genau das Problem und nicht die Lösung des Ganzen. Und diese Kostendebatte lenkt aber massiv ab. Jemand ähm, wie Noske, der die antivalitaristischen Grundsätze schon in dieser Zeit aufgeweicht hat, wird 19. Reichswehrminister und ist verantwortlich für die Niederschlagung von Arbeiteraufständen in Berlin. Dennoch, der Internationalismus im Kaiserreich Ambivalent, umgesetzt, die Kolonisierten finden in der deutschen Sozialdemokratie einen Anwalt, der die Völkermorde und Kolonialverbrechen anklagt, der sie öffentlich macht, der Dinge dokumentiert, die wir sonst bis heute nicht wüssten. Sie finden aber keine Dialogpartner. Auch, und das kann man nicht wissen über die tatsächlichen Zustände dort führt eben dazu, dass selbst auch sozialistischen Kongressen oder in Parlamentsreden auch kolonialrassistische Stereotypen geäußert werden können. Dennoch ähm, denke ich, dass das Erfurter Programm von 1899, 1891 eine wegweisende Wirkung gehabt hat, dass die, der Kampf gegen Unterdrückung gegen Klasse, gegen Partei, gegen Rasse äh, über 20 Jahre hinweg die Debatte gefördert hat. Und mein Beleg dafür ist, als die Mehrheit so eine Mehrheit der Sozialdemokratie 1914 diesem Krieg zustimmt. Und ähm, was macht die Minderheit, die gegen den Krieg ist? Sie nimmt sich dieses alte Erfurter Programm. Und das ist nämlich das Programm der USPD, der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei. Das Erfurter Programm wirkt also über seine Zeit hinaus und aus den revolutionären Willen, die am Ende dieses Großen Krieges entstehen. Entsteht eben nicht nur eine russische Revolution, sondern auch ein ganz neuer Internationalismus, der erstmals was kann, was die alte Sozialdemokratie nicht konnte, nämlich der kann in den gleichberechtigten Dialog treten mit antikolonialen Befreiungsbewegungen, die nach dem ersten Weltkrieg regelrechten Aufschwung.